0: Bonjour à tous, c'est l'heure d'Escobé dans les bacs. Les podcasts d'Escobé donnent la parole à des professionnels de la beauté cool et inspirants. Ils abordent des sujets tels que l'entrepreneuriat, les reconversions, les mutations dans le secteur et sa digitalisation en nous apportant leur point de vue et leurs conseils. Leurs témoignages nous parlent, nous font rire, nous inspirent et nous rassurent. Salut Fabrice, salut. Alors présente-nous rapidement qui tu es.
1: Bah, Fabrice Célie, hein, j'ai 36 ans, euh, je suis papa de trois enfants et un salon de coiffure, Ketchup Concept Beauty dans le deuxième arrondissement
0: de Paris et une start-up euh, Escobé. Ok, comment t'es venu l'envie de, de faire de la coiffure C'est quoi l'idée de, de départ C'est quoi ton parcours il ouais, n'y a pas trop d'idées, je pense, au départ, justement, c'est pour ça.
1: <rire> c'est pour ça. J'ai arrêté l'école à 15 ans, moi, tu vois, 15 ans et demi. fait J'ai travaillé à l'usine pendant 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à mi-18 ans. Et là, j'ai rencontré, un... rencontré un gars une soirée. Il me dit, Il me dit que Je suis coiffeur. Il était en CAP et coiffure. Il connaissait pas mal de monde, pas mal de filles, tu vois. Je me suis dit Ah, tiens, le mec. Est... Qu'est-ce qu'il a de plus que moi <rire> À part qu'il soit beau, musclé, et en fait, il avait le talent de la coiffure justement. Et là, en fait, il m'a tellement parlé de son métier avec passion que ça m'a donné envie, en fait. Et moi, je cherchais, voilà, peut-être ma voie à ce moment-là, et ça m'a donné envie d'essayer. De, Donc, je suis la semaine qui a suivi, je suis allé voir un Jean-Yves David dans mon quartier, en banlieue lyonnaise, et j'aurais proposé de de venir en observation pendant une semaine et là ils m'ont dit bah pas de souci et voilà ça m'a plu euh, j'ai adoré l'expérience, le salon, la vie dans un salon, le... avec les clientes, euh... ou les clients, je le... sais pas le, le contact, l'ambiance, ouais, quand tu passes déjà de, de l'usine où es tout seul avec ta, ta machine en face de toi pendant, pendant, pendant 7-8 heures enfermé euh, jour et nuit tu vois Là, es, tu, tu vois l'extérieur, tu vois du monde. Voilà, c'est
0: différent à chaque fois. Donc, c'est génial. J'ai adoré. Ok, très bien. Et ton parcours, justement, tu as quoi Tu as un CAP, un BEP C'est quoi les, les étapes CAP
1: et BP. Et BP. BP, c'est un brevet professionnel. D'accord. Euh, c'est à la suite du CAP. C'est ce qui te permet de pouvoir ouvrir un, un salon, tout simplement, te mettre à ton compte. Donc, oui, j'ai fait deux ans de CAP à Lyon, en alternance. Et après, je suis monté à Paris, euh, faire mon, mon BP en alternance aussi, euh, dans le deuxième arrondissement aussi à Paris. Ok, c'est auprès d'une franchise, auprès d'un indépendant Non, auprès d'un indépendant, hein. J'ai choisi l'indépendant. Je, je me sentais... Parce que je ne sais pas si c'est des idées reçues, parce que je n'ai pas fait beaucoup de franchises. J'ai travaillé, peut-être j'ai déjà fait deux enseignes, mais c'était des franchisés. Donc euh, je ne sais pas si ça marchait vraiment de la même manière que, que, les, que les maisons mères, on va dire. Mais j'ai préféré euh, aller chez un, chez, un, chez un indépendant qui, qui maîtrise peut-être aussi plus euh, ses coûts, euh, qui maîtrise plus son management. Euh. Je me sentais peut-être un peu plus libre, je ne sais pas.
0: OK. Et euh, qu'as-tu fait juste après tes études
1: bah, J'ai fait mes deux ans de BP et après, j'ai tenté l'aventure. Euh... J'avais le rêve de, par de partir, en fait... Euh... De partir. Partir. Ouais, de partir à l'étranger, partir loin. Donc c'était les états unis à une époque. Et, et là, j'ai décidé de partir en Australie, donc à Sydney notamment. Juste après tes études Juste après mes études. Quel âge avais
0: quel âge
1: J'avais 22 ans. Ah oui, ok. 22 Entranche. ans, je suis parti avec un ami euh, coiffeur aussi. Qui était, sac à dos euh... Sac à dos, ciseaux, petite chemise... Euh... Parce que toi, tu pars en mode parisien, tu vois. Donc, tu pars chemise et euh, pas sac à dos, justement, avec valise. Une fois que tu arrives là-bas, tu vois tout le monde et finalement, non, tu troques la valise pour un sac à dos. Okay. <rire> et tes chemises pour des t-shirts, quoi.
0: <rire> ok. Donc, il y a 23 ans, 22 ans, 23 ans en Australie. Australie. Ou... Ton niveau d'anglais, il était bon avant ton départ
1: Zéro. Franchement, on était zéro, on a galéré au début. Comment tu faisais au quotidien bah, Tu parles avec les mains et voilà, tu, tu parles comme tu peux. Mais, euh, mais bon, quand tu es émergé dedans, dedans tu apprends très vite de hein, toute façon, donc euh, est, ça est venu assez rapidement. Je suis pas revenu bilingue malheureusement, mais j'ai trop traîné avec des Français aussi, je pense. Tu étais où Dans quelle ville Sydney, Sydney ouais. J'étais à Sydney, à Bondi Beach qui est un peu le quartier branché, hype, de, au bord de la plage, bien sûr, de Sydney. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver un salon assez rapidement, avec, euh, bah, avec mon ami aussi, avec mon pote. Euh, on a trouvé un salon, on bossait ensemble. Donc euh, le mec, il, il a trouvé à recruter deux, deux Français de Paris Go. Euh, un coup, French là. Touch. Ah, hein, C'est ça. Donc euh, il était, lui, c'est comme un dingue, <rire> tu vois. Il nous siffle. En fait, on coiffait des, des, des filles dans, un hôtel, dans, dans une auberge de jeunesse. Et on n'avait plus de sous. Une semaine après l'arrivée, on n'avait plus un rond en poche, on avait peut-être 100 euros qui nous restaient. Donc on était là en mode, c'est la loose, si on rentre maintenant tu sais, sans boulot, sans rien. Et du coup, on s'est mis à coiffer quelques filles dans, dans, dans l'auberge de jeunesse pour, pour 10, 15 dollars. Tu vois? 10 dollars à l'époque, c'était équivalent à 5 euros. Hein? Donc tu vois, je veux dire, le niveau quand même... <rire> Donc, pour 5 euros, je coiffais. Et en fait, euh, on coiffait sur des balcons, des petits balconnets. il y a un moment, un soir, il y a un mec qui nous siffle de, de, de l'extérieur. Il fait hey, tu cherches du taf ?» Et là, on fait « Bah, bon, on est deux. »« Ok, je reviens dans une heure. » Et le mec, il est revenu une heure après. Il nous a, il nous a ramenés dans son salon. Il nous a ramené deux nanas, deux brochings en test. Il a dit « Ok, je vous embauche. » Et voilà, c'est comme ça qu'a ça commencé l'aventure. Ok, elle est belle, l'aventure. Du oh. coup, elle a duré combien de temps on a fait six mois à Sydney et en fait, euh, et en fait on s'est regardé un moment, on rencontrait tellement de monde. C'est vraiment à, à une ville où les gens ils, ils font que de passer, quoi. les jeunes surtout. Avec le, le, le Working Holiday, t'as énormément de jeunes qui, qui voyagent et finalement tu fais des rencontres, mais c'est très fake. Hein. C'est pas, pas des, rencontres, des vraies rencontres, c'est pas des vraies amitiés que tu lis, hein. c'est des gens de passage, des gens de soirée. Et en fait, à euh, un moment, je rencontrais du monde qui voyageait. Je me suis dit, bah, tiens, franchement, euh, soit on fait notre vie à Sydney et du coup, là, on construit vraiment quelque chose. Soit on, on projette de rentrer euh, rapidement en France ou partir ailleurs, même euh, dans d'autres pays. Bah, autant voyager, euh, autant voyager et, et partir de Sydney. Quoi. Donc, on a pris en une semaine, voilà, on, a pris, on a démissionné et on est parti voyager. On a fait un, un petit tour de,
0: de, de l'Australie et voilà six mois. Ok, donc six mois à travailler, six mois à voyager. À...
1: Voyager et travailler. Dans, dans... On travaillait en même temps, on faisait des, tout ce qui est cueillette de fruits, tout ça. On a, pas fait, on a pas mal fait de galères aussi là à ce moment-là. Ça n'a pas été un super moment. Où... Il y a des moments très très durs. C'est des super souvenirs, mais sur le moment, c'était très très compliqué. Hein. Très compliqué quand t'as plus un sou en poche, es à l'autre bout du monde et es dans le bouche complet de, de l'Australie avec euh
0: quelques Bouseux et quelques alcoolos, <rire> voilà. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté?
1: Cette expérience, bah, j'ai énormément grandi hein, déjà. J'ai pris beaucoup de maturité. Tu pars à l'autre bout du monde sans tes repères. Tu n'as aucun repère, aucun parent. Donc, es livré un peu à toi-même. Donc, bien sûr, tu apprends énormément. Tu apprends à prendre confiance aussi, peut-être en toi. Là. Et euh, voilà, les rencontres, ça prend l'anglais, ce qui est quand même très important. Mais ouais, c'est une super expérience. Je le recommande à, à tout le monde. Et actuellement, en plus, euh, bah, après Covid, on va dire. Mmh. <rire> -dire actuellement, c'est simple de voyager, mais non, il y a le Covid. Mais après le Covid, ce sera... Voilà, maintenant, tout est fait pour voyager et ce serait dommage de ne pas en profiter.
0: OK. Donc, euh, 23 ans, 24 ans, tu reviens en France Ouais, 23 ans, je reviens en France. Tu reviens en France et, euh, Il se pour, passe quoi Pour
1: but de repartir. J'étais rentré pour 2-3 euh, mois, euh, faire un peu d'argent et repartir. Euh, et tenter l'aventure euh, aux états unis cette fois-là. Mais finalement, voilà, la, le destin n'en a pas voulu ainsi. Je <rire> suis revenu, j'ai travaillé dans le salon bah, avant de partir, dans lequel je travaillais avant de partir en Australie. Donc là où j'ai effectué mon, mon, mon BP, j'ai bossé là-bas trois mois pour l'été et le patron euh, voulait vendre. Donc il, il m'a proposé à moi, il y a, il y a un autre, un, un de ses employés, de racheter l'affaire. D'accord. Et c'est là que voilà, ça nous a un tombé dessus et je me suis dit, posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars à New York ou, ou LA est À cette époque-là, je voulais partir à LA ou à New York. Soit je pars à LA et recommencer euh, l'aventure, qui peut être très très bonne et en même temps, bah, qui peut être la même chose, c'est-à-dire que je pars un an et je reviens une main devant, une main derrière et je recommence à zéro, ou je commence à construire en gros mon avenir en, en, en prenant cette opportunité. C'est
0: couillu quand même, 23 ans, risqué. Euh... Bah ouais, j'ai pas un rond en poche.
1: Euh... Ouais, je me pose beaucoup de questions. Hein. Ben, pendant une semaine, ça a duré une semaine à la réflexion, ça, ça a été assez rapide, mais. Okay. Mais, Mais c'était quoi Il y a, c c On parlait de combien de... On parlait de 10 000 euros d'investissement, C'est pas énorme. Mais bon, à 23 ans et sans taf et <rire> sans argent de côté, ça reste, beaucoup d ar ça reste de l'argent, peu importe hein, combien mmh. c'est. Il faut les trouver, donc euh, j'en ai parlé à ma famille, mon frère, ma sœur et mes parents, qui m'ont tout de suite encouragé. Euh, bon, eux, sont très terre à terre, hein, donc ils m'ont dit « Ah, on, voilà, on, te propose, on te propose ça euh, ». On sait que c'est fait pour toi, c'est une opportunité, vas-y. Moi, bon, Avec leurs mots, parce qu'ils ne parlent pas super bien français, donc ils ne disent pas ça comme ça. Vas-y, fais, 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 fais. C'est plutôt ça. Que... C'est une super opportunité pour toi, ou quoi que c'est ça. Donc ouais, ils m'ont poussé, ils m'ont encouragé, et ils ont cru en moi, c'est ça, voilà. Ils, ont vraiment, ils ont vraiment cru en moi, ils m'ont dit, vas-y, on te trouvera l'argent, tu nous rembourseras plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, donc, donc voilà, après le stress, ouais. de... après, voilà, le stress bah, toute la gestion, euh, à 23 ans, est-ce que tu as envie de te mettre des problèmes déjà dans ta vie, quoi surtout c'est ça, hein, de... Mm. De, de, tu commences à, à travailler déjà, c'est des problèmes, euh, tout ce qui est paperasse, là tu commences à créer de l'emploi, euh, voilà, tu, tu rentres dans un autre univers, dans le monde euh, entrepreneurial. c'est un autre monde, et... mais voilà, ça m'a tout de suite plu, et comme tu dis, ouais, c'est couillu, mais je pense que ça, ça a été un, un, un gros challenge pour moi et, et voilà, ça m'a plu.
0: Ok, mais concrètement, tes, tes doutes, tes craintes, ces galères-là, à ce moment-là, c'était. C'est bah, plus comment la partie
1: administrative, tu vois. Je n'étais pas très doué, je n'ai pas spécialement envie de faire ça aussi. Pour moi, c'est un peu de perte de temps quand tu. Tu vois, pour les, <rire> ça reste du travail. Mais là où tu n'es pas productif, donc tu ne fais pas d'argent. Donc ce n'est pas, pas évident à comprendre ça. tu vois. Donc tu perds beaucoup de temps. Et en même temps, ce temps, tu te dis Je pourrais faire des coupes ou des couleurs où je pourrais prendre de l'argent. Et en fait, du coup, tu surcharges, tu fais ça et tu le mets un peu de côté. Tu le fais le soir à minuit, jusqu'à 2h, 3h du matin. Bref, tu t'épuises énormément. Donc ça a mis un peu de temps aussi à se mettre en place, hein, tout ce, cette rigueur. Mais, euh, mais oui, ça a été mes craintes, c'est ça, c'est toute la partie administrative, la partie banque euh, aussi, est-ce qu est que je vais pouvoir obtenir un prêt
0: mais Comment tu t'es fait
1: accompagner là-dessus bah, On était deux du coup dessus, euh, et en fait tu crées la société, La société, c'est ce la société qui fait un prêt bancaire, donc, et pas toi, toi tu es un cautionnaire. Mon cautionnaire, bah, j'ai rien de toute façon, j'ai rien, donc euh, <rire> je cautionne ma personne, ma propre personne. Euh, et lui il était un peu plus âgé que moi mon associé donc c'est vrai que j'ai eu un peu de chance sur ça, il avait un peu plus de, de bagou, et surtout il avait des parents assez aisés donc euh, voilà. Donc en...
0: il faut bien choisir ses partenaires, ses partenaires.
1: maintenant c'est pas pour autant, tu vois sur cette partie là j'ai bien choisi mais l'aventure a duré que deux ans parce que malheureusement on n'était plus sur la même longueur d'onde et on travaillait, pour moi c'était pas le... équitable on va dire le travail donc
0: euh, autant le faire seul si tu fais tout à deux, autant le faire seul. D'accord. Et quels seraient tes conseils pour les personnes qui veulent justement se lancer à leur compte
1: bah, Les conseils, hein, de toute façon, c'est toujours pareil. Trouver le bon local, ce n'est pas évident déjà. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai repris une affaire qui roulait déjà, où, dans laquelle j'avais déjà travaillé. Donc, j'avais déjà mes repères. J'ai retrouvé ma clientèle. Donc, voilà, ça a été assez rapide sur, de ce point-là. Mais, euh, mais je pense que c'est dur de trouver un local si tu veux partir... Euh, de zéro, créer un, un beau lieu, un lieu de vie, euh, voilà, c'est pas évident, donc bien choisir son lieu, euh, choisir sa, la clientèle que tu vises aussi, donc ça c'est très important, donc ça, la tarification bah, va avec aussi, donc selon le, le standing que tu, dans lequel tu veux évoluer, le choix des produits vont avec aussi, euh, choisir un, un très bon expert comptable, parce que c'est lui qui va t'accompagner sur le choix de la structuration de ta boîte, donc ça c'est super important, Quitte à en voir plusieurs dès le, au début, mais faut il faut qu'il y ait un bon feeling, faut il soit, faut qu'il soit, euh, qu soit disponible. Il faut qu'il soit disponible parce que tu as énormément de questions au début. Donc euh, le but, c'est qu'il t'accompagne vraiment sur, dès le début, rien que sur le choix du, du statut juridique, tu vois, par exemple. Donc ça, 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 ça conduit aussi euh, toute la boîte derrière, tu vois. Donc si tu fais le mauvais choix dès le début, bah, tu payeras plus d'impôts ou tu peux peut-être pas te salariés parce que tu as fait un montage un peu différent. Donc voilà, tout ça. Donc c'est l'expert
0: comptable qui t'accompagne
1: là-dessus sur les ouais, premiers les premières un... questions. C'est lui qui se charge d'y répondre. As un peu la chambre des métiers aussi, l'artisanat qui, qui peuvent répondre à tes questions, mais je, je les trouve un peu vagues moi sur, sur cette partie-là. D'accord. Et pas assez dans l'opérationnel. Donc euh, du terrain quoi. Donc euh, ouais, le bon choix de l'expert comptable c'est quand même plus approprié. Et la banque aussi, il faut. Voilà. Moi, ça a été mon, mon pire ennemi. Euh. <rire> ces...
0: Jusqu'à présent. <rire> Jusqu'à présent, ça, été, revenir... ça a été compliqué. Je veux revenir rapidement sur l'expert comptable. Euh, pour qu'on ait une idée, c'est combien par mois, à peu près euh, Moi, j'ai fait le choix
1: de la proximité, donc euh, dans l'hypercentre par parisien. Donc, c'est ce qui rajoute des coûts, des frais, je pense, euh, supplémentaires. Mais ouais, moi, j'en ai pour 550 euros par mois, plus 1000 euros entre 1000 et 1002 de bilan à la fin d'année. Donc voilà, calcul, ça fait un budget de 7000 balles par mois, par an, quoi. Donc ce qui n'est pas négligeable. Alors que maintenant, tu as d'autres alternatives aussi, avec des experts comptables full digital, Ce que tu puisse recommander justement ouais ouais c'est très bien il ouais, ouais, y, y a toujours un accompagnement parce qu'il y a toujours des personnes de l'humain derrière par contre au quotidien il faut être un peu plus rigoureux sur ta comptabilité voilà il faut, faut le faire de, directement il ne faut pas laisser traîner parce que comme tout est digital sinon tu perds tes factures tout ça donc dès que as une facture tu prends en photo tu le transmets j'ai fait l'expérience avec une autre boîte avec un expert, un expert comptable digital ça marche aussi ça coûte beaucoup moins cher, mais l'accompagnement n'est pas aussi poussé, bien sûr, mais ça, bah, si tu veux rajouter des, des options, on va dire, d'accompagnement, il faut payer un petit peu en plus par-ci, par-là.
0: Ok, donc le prix de
1: base, on parle d'une centaine
0: d'euros et ensuite, ça
1: grimpe Ouais, ça, bah, ça reste une centaine d'euros, hein, entre 100 et 200 euros max. Hein. Selon okay. après le personnel, mais bon, le personnel va aussi en, en, en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc, si tu fais un million de chiffre d'affaires euh, dans un salon de coiffure, c'est que tu as quand même beaucoup de personnel. Donc. Oui. <rire> mais bon, la question se pose plus. Si tu fais un million de chiffre d'affaires en coiffure, c'est que tu es déjà pas mal.
0: <rire> J'avoue. Non, c'est clair. C'est clair. Euh, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quel accompagnement euh, aurais-tu voulu euh, justement à cette époque Qu'est-ce qui t'a manqué
1: bah, ce qui m'a manqué, je pense, c'est comme beaucoup de jeunes qui se lancent, d'expériences de ou peut-être de, un environnement sur lequel tu, peux, tu puisses euh, te reposer, des amis, des choses comme ça. Et quand tu commences jeune, moi, à 23, 23 ans, je n'avais aucun ami qui était
0: entrepreneur. Donc, euh, pour te recommander auprès d'une clientèle Pourquoi euh, pour, pour, euh, pour te pour soutenir, au non, pour soutenir au quotidien
1: Non, pour soutenir, pas au quotidien, mais surtout dans le, dans le démarrage, parce que tu fais beaucoup d'erreurs j'ai dit euh, dans l'ordre des choses, en fait. Il y a un ordre quand même à respecter si tu veux faire bien les choses, c'est-à-dire la banque, euh, l'espace comptable, euh, la chambre des métiers. Voilà, il y, a, il y a pas mal de choses à faire euh, qui coûtent assez cher aussi. Et si tu te trompes, c'est 2-3 000 par par-ci, 2-3 000 par-là. Et à la fin du compte, c'est une partie de ta trésorerie qui, qui, qui part en fumée. quoi donc euh, mm -hmm. Un peu bêtement, parce que tu as, as fait les choses dans le mauvais ordre, on va dire. Donc ça, c'est plus des conseils donc ça, c'est vraiment l'expert comptable qui doit être guidé sur cette partie-là. Et c'est pour ça que j'ai dit le choix, et c'est crucial sur le démarrage d'une boîte. Moi, je l'ai fait un peu euh, sur le tas. Je m'entends très bien avec mon expert comptable, mais il ne m'a pas guidé. Il ne m'a pas peut-être assez bien conseillé dès le début. Donc, j'ai dû faire des erreurs et je l'ai payé assez cher. Le banquier, c'est pareil. Il Je n'ai pas posé les questions. Est-ce que je n'ai pas osé parce que j'étais jeune
0: tu sais, quand Quel type de
1: questions Qu'est-ce qu bah, Sur euh, la négociation des taux, moi, franchement, à 23 ans, déjà, va euh, ouvrir une boîte euh, dans ce secteur-là, c'est pas évident. J'ai fait 10 banques, il y en a une qui m'a accepté. J'ai eu un taux à 5,5, ce qui, pour moi, du jamais vu. Ça même à crédit conso, c'est même pas ce, ce taux-là. Je connais personne qui a eu ce taux, dans n'importe quel domaine. Euh, donc, euh, voilà, je l'ai pris en leur faisant un peu la gueule et en leur disant... Dès que ma boîte est positive, je, ben, je me casse. Donc en gros, j'ai joué au comment? début. Ben, ils m'ont dit, ouais, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit en gros, vas-y, cours, cours toujours. Dire On t'accompagne, en gros, fais pas le malin. Quoi. Mm. Mais, euh, mais ouais, j'étais un peu revanchard. Et dès au bout de deux ans, j'étais positif. Je suis parti, je me suis fait racheter mon prêt par une autre banque. Et j'ai eu un taux normal, on
0: va dire, à 1,5 ou 2. Ce qui est le taux classique, on va dire, pour une boîte. quoi. Mm. Mais tu avais un taux élevé parce que derrière tu n'avais pas trop de contrepartie. tu n'avais pas d'argent, tu n'avais ouais. pas, avais pas de déposé. Euh, ouais, mais j'avais beaucoup plus de. Les garanties, elles étaient gar si bah
1: Si, parce que quand je suis. En fait, pour euh, la première boîte en association, j'ai mis Jim 10 000 euros, mais la boîte, on ne l'a pas acheté cher. On a, eu, on a fait un bon coup là, à ce moment-là. Mon ancien patron était pressé de vendre. Je pense qu'il avait un petit problème aussi avec le fisc ou quoi que ce soit. Donc, il fallait mmh. qu'il vende assez rapidement, qu'il récupère du cash assez rapidement. Donc, euh, donc, on a fait un bon coup. Le, le loyer était assez faible pour le quartier. Donc, franchement, euh, il avait tout pour, pour réussir ce salon. On n'a pas trop galéré parce que je te disais, les parents de mon associé, ils avaient le bras long. Donc, on a pu avoir un prêt assez, assez rapidement. Par contre, quand j'ai voulu me mettre à mon compte deux ans après seul... J'avais plus d'apport, parce que j'avais pu mettre un peu d'argent de côté. Je suis arrivé, j'avais mis 50 000 euros. D'accord. J'ai demandé ah, oui. 120 000 euros. Ouais. Ce qui n'est pas est rien, quoi, on va dire. Ce qui n'est pas rien et en même temps, qui n'est pas grand-chose, tu vois. Et j'avais une clientèle. Je déménageais à 600 mètres de mon ancien salon. Donc, j'étais dans le même quartier, le même, tu vois, le même écosystème, la même mmh. clientèle. Euh, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas, pas matché, les banques n'ont pas cru en moi. Euh, voilà, donc il faut être aussi. Euh, voilà, il faut, faut être peut-être un peu plus.
0: Qu'est-ce qu'on fait alors, excusez-moi euh,
1: Bah écoute, je suis allé, j'ai fait 10 banques, je te dis, hein, donc je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'au moment où on, on m'a dit oui. Et même si on me dit oui avec un. En gros, euh, j'ai baissé mon pantalon, tu vois. <rire> hein, pour ne pas être vulgaire. Euh, voilà, j'ai assumé, j'ai dit OK. Ok, ok, c'est bah, à dire que si j'ai réussi, même avec toutes ces embûches-là, bah, c'est doublement mérité. Tu vois <rire> moi, je me suis dit ça, je l'ai vu dans ce, de cette manière-là.
0: Du coup, je me suis mis un challenge en plus et ça a été pour moi plus gratifiant derrière. Et euh, tu as pensé à l'époque de euh, te mettre en tant que freelance Parce que là, tu me parles de, de, de local, de coûts de structure, euh, de gestion de personnel, etc. Est-ce que tu t'es pas dit, tiens, je m'achète ma liberté, je suis tout seul avec mon ciseau et puis je vais travailler à droite à gauche
1: Si, si, et je ne veux pas te cacher qu'à l'époque, on m'a fait une proposition en plus de location de fauteuil, ce qui ne se faisait pas du tout à cette époque-là. Mais j'ai un ami, un très bon ami qui a un salon pas très loin, donc il m'a dit, viens, je te loue l'espace le, là, et tu viens, tu me donnes un petit loyer tous les mois et il et n'y a pas de souci, tu vois. Donc tu fais tes clients et tout ce que tu fais, c'est pour toi. Donc pour le coup, là j'aurais très bien gagné ma vie, tu vois. Euh, franchement, ça aurait été très bien, mais pour moi, c'est un peu du court terme. Ma vision des choses de l'entrepreneuriat, c'est créer de l'emploi, c'est travailler moins, en gros, pour gagner plus, tu vois. Quand tu ouais. comptes que sur toi, tu as, as, as des limites, c'est tes propres limites, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux travailler plus de 24 heures par jour. Hein. C'est pas humain de travailler 24 heures, mais moi, je faisais des 15 heures, 16 heures par jour. Souvent, ça m'arrivait donc je connais très bien ma vie, je faisais beaucoup de chiffres mais euh, c'est pas tenable sur du long terme. Et moi quand je me suis dit, je me suis mis à mon compte, bah c'était pour faire embaucher, moi lever un peu le pied, partir sur d'autres projets. C'est-à-dire moi j'étais, à la base, je voulais faire de la coiffure pour faire du studio, pour faire du, du shooting photo, pour faire tous ces ce côtés artistiques. Quand tu bascules de l'autre côté, tu bascules de l'autre côté, tu pars dans, dans, dans du réel, du concret, tu ne tu penses plus artistique, tu penses, tu penses chiffre d'affaires, tu penses rentabilité parce que, parce que derrière, bah, tu as la banque qui t'appelle, tu as, as l'Ursaf qui t'appelle, tu as la TVA, as... donc voilà, ce les mêmes les plus les mêmes enjeux. Et tu perds un peu, j'avoue, de ta passion. Le, le côté passionnel s'en va petit à petit malheureusement parce que... Parce que tu n'as plus le nez que dans tes ciseaux ou dans tes pots de couleur, tu as aussi ton, les nez sur les comptes.
0: Confronté à une logique
1: économique et, économique et, euh, et administrative qui, qui,
0: qui, qui pèse. est chronophage quoi, donc mmh. au quotidien. Donc, euh, ouais. Ok, et euh, est-ce que tu penses que ton métier il a changé euh, ces dix dernières années Bah justement, comme tu, comme tu le disais alors, le côté freelance a
1: énormément évolué. Il y en a de plus en plus déjà. Euh, je pense que le, la digitalisation du, du secteur fait que tu es beaucoup plus visible via les réseaux sociaux, tout ça. Donc euh, tu peux avoir une clientèle plus facilement. Parce freelance, c'est ça, la complexité, c'est que tu n'as pas de lieu. Donc tu fais du domicile souvent. Et en plus de ça, tu n'as pas de, de visibilité. Les gens ne te connaissent pas. Donc tu travailles avec ton réseau, ton réseau proche, qui a quand même ses limites. Donc est-ce que c'est assez pour travailler toute la journée, toute la semaine et, et d'avoir un, un salaire confortable quand tu vois les statistiques et les chiffres de l'UNEC, non, je ne pense pas que ce soit assez, assez pour vivre confortablement. Donc C'est pour ça que les gens font le choix d'être salariés. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux être visible justement, te créer un portfolio et capter une nouvelle clientèle aussi. Donc oui, je pense que le métier a énormément évolué. Et pour moi, c'est le futur, le futur du métier de la beauté, c'est le freelance.
0: Ok, donc c'est quoi ta vision pour les, pour les années à venir
1: bah sur le métier,
0: sur le, le secteur en, en règle générale bah Tu sais depuis, le,
1: depuis janvier 2018, a, et tous les salons de beauté et de coiffure sont obligés d'avoir un logiciel de caisse. ok Et depuis, tout le monde est arrivé sur le secteur, il y a énormément de boîtes, de start-up qui arrivent avec des, des applications, avec des, des logiciels de caisse qui t'envoient du monde aussi, qui te référencent sur le site Internet. Qui... Donc voilà, c'est très bien fait, c'est super. Ça a ouvert des portes euh, incroyables dans notre secteur qui était un peu vieillissant, il faut le dire. Euh, donc euh, c'est donc super. Donc euh, là, le, je pense qu'on va continuer dans cette voie-là, dans, dans le numérique. Hein, je pense que on va, ça reste un métier humain, euh, manuel, mais euh, avec... Te, avec toute la visibilité, on va dire, de, du digital. Et je pense que c'est ça, l'avenir du métier. C'est euh, de pouvoir, même pouvoir, pourquoi pas, faire le son Globetrotters et, et tu vois, voyager à sac à dos avec ses ciseaux et peut-être euh, être contacté sur les réseaux sociaux parce que tu as une communauté qui te suit et tu peux prendre des rendez-vous par-ci, par-là. Voilà, c'est ça, peut-être le futur, toi. vois.
0: Travailler où tu veux, quoi. Et quel type de produit tu utilises On n'en a pas discuté, mais euh, justement, est-ce que tu est as... As des produits en particulier à recommander ou euh... bah, en
1: recommander, non, c'est ça, c'est propre à chacun. Maintenant, moi j'ai fait le choix de travailler avec des produits euh, euh, qui correspondent surtout déjà à moi et à mon éthique et à mon équipe, tu vois. L'éthique de que je veux de que je veux avoir auprès de ma clientèle et il faut aussi que que ça accorde, euh, ce soit en cohésion aussi avec la clientèle que tu as aussi en termes de. de porte-monnaie on va dire aussi tu vois donc si tu veux si tu tu t'es dans le low-cost, prends des produits plutôt euh, tu vois qui en termes de rentabilité qui va pas te coûter trop cher euh, les gens qui payent du locaux ils s'attendent pas à avoir euh, tu vois du, des produits euh, du produit de luxe sur, ta, sur, leur, sur leur tête tu vois donc euh, ce sera très totalement compréhensif par contre euh, voilà moi je suis dans le moyen haut de gamme euh, j'ai fait le choix d'avoir des produits euh, j'ai une j'ai une large gamme de produits véganes tu vois des produits bio euh, là j'ai je viens de commander une nouvelle, une nouvelle marque de, de même de de, de et de soins solides parce que c'est la grande tendance et j'ai une clientèle qui est friande de toutes ces choses là donc voilà faut tenter aussi faut tester donc je les teste déjà sur moi sur ma femme mes enfants tout ça donc on teste déjà avant de, de avant de bien sûr et euh, après ben bah, voilà tu tu fais appel à,
0: à des représentants et tu essaies de, de gratter un petit peu euh, donc l'avenir c'est effectivement euh, suivre les tendances euh, voir les effectivement arbitrer entre les différents produits éventuellement se bah, l'avenir que... déjà c'est
1: plus moi j'ai fait longtemps le choix de travailler avec une seule marque pour raison on va dire économique aussi parce que as plus, de travail, plus tu commandes plus tu as des remises mm
0: -hmm.
1: mais tu vois là je suis en train de en tout 13 ans après, je suis en train de changer. Et, et maintenant, je, je travaille avec 8, dix marques différentes. Et ça plaît, parce que tu en as pour tout le monde. Tu as des gammes de prix un peu différentes aussi. Et tu as des styles voilà, appropriés un peu à, à tout, tout genre de clientèle. Donc les plus jeunes, et moins jeunes, les, les enfants, je ne sais pas. par rapport à Tu t'adaptes aussi à ta clientèle. Donc nous, on a un salon très familial. Donc, ça va du, du bébé de 2 à 5 ans à la grand-mère de une, ma, ma plus vieille cliente, elle a 104 ans. Ah oui ouais, Ça fait 16 ans que je la coiffe, tu vois. Donc, c'est cool. Bon, elle, elle se rappelle encore de moi, elle, elle perd pas la tête, hein, mais bon, elle entend plus grand chose quand je lui parle. Je suis obligé de lui enlever dans les oreilles et elle voit plus grand chose, je lui montre même plus le miroir. Après, c'est bon, bon, je sens, elle tire ses cheveux comme ça, elle me dit Je sens. <rire> Mais tu vois, elle ne supporte plus, je ne peux plus lui mettre des trucs chimiques sur la tête, tu vois. Ouais. Et puis, je faisais encore des couleurs
0: jusqu'à... Il y a deux ans encore, tu vois. Il y a deux, trois ans, je faisais encore des couleurs, tous les mois. Mais le fait d'avoir autant de produits, euh, ça ne pose pas des problèmes de stockage ou de surstockage ou... Ben bah, voilà, il
1: faut être un peu... Il faut le faire intelligemment.
0: Et comment et tu fais intelligemment Je pense les que
1: les marques ont compris, justement. Ça aussi, c'est, je pense, une grande tendance, une grande nouveauté... Euh, euh, en, en, en termes de, de, de merchandising, c'est que les marques ont compris que ça ne sert à rien de, de, de te balancer, de te matraquer de produits, que, que, que leurs clients te commandent commande à tout va si derrière ça ne se revend pas et qu'ils perdent des clients finalement sur du long terme. Donc là, il y a, je sais qu'il y a beaucoup de, de boîtes qui, qui vont arriver sur le, sur le marché là avec euh, toute une autre façon de, de, de penser, sur, le, sur le, plus de stockage en gros, il n'y aura plus de stockage. Tu commanderas, tu pourras même envoyer
0: à la livraison. C'est une livraison, directement. Une livraison euh, comme Amazon, quoi. Comme voilà. Amazon,
1: sauf que c'est fait, euh, c'est pas fait via la marque, c'est fait via ta propre marque de salon, en fait. Donc c'est comme si moi j'avais ma marketplace que tu alors que rien du tout, tu vois. Mais je crée sur mon site, Donc, comme un, un site euh, de vente en ligne. Et que les produits, je les ai même pas chez moi, mais c'est, euh, par exemple, L'Oréal ou Schwarzkopf qui va les envoyer directement chez la cliente, mais de ma part. Donc, C'est tout un système comme ça. De, ouais. Ils sont en train de repenser tout ça, donc c'est très bien. Moi, je trouve ça génial euh, d'utiliser tous les outils de la nouvelle ère. Quoi. Mmh. Dans notre secteur, il faut. Il faut. Ça encourage. Et, et c'est comme ça qu'on va aider le secteur surtout à, à grandir. C'est pas... En, en, en surchargeant le stock, en ayant des charges supplémentaires. Euh, voilà, c'est pas comme ça. Il faut s'entraider et je pense que c'est une très bonne, très bonne
0: idée. D'accord. Et juste une dernière question peut-être par rapport au, à tous ces jeunes qui veulent euh, épouser, entre guillemets, ce métier passion. Qu'est-ce que tu leur dirais comme, Je sais que euh, les chiffres montrent effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui se désintéressent, non pas de, de la beauté en général, mais euh, du fait qu'il y a une pénibilité dans le métier, euh, et que du coup, euh, peut-être aussi lié au fait qu'on est, c est, on est sur, euh, sur des salaires euh, plus bas que, que d'autres euh, secteurs de l'artisanat. Hein, je pense en, en bâtiment, je pense à, à tout ce qui est euh, boulanger, pâtisserie boulangerie.
1: Ouais, Donc,
0: qu'est-ce euh, qu que tu... Bah, c'est vrai que les, les
1: statistiques montrent qu'on a perdu, je crois, 38% de coiffeurs en, en 10 ans, donc ce qui est énorme. Mais oui, comme tu le dis, c'est des métiers qui n'attirent plus parce qu'ils ne sont jamais mis en avant, ne sont pas valorisés, c'est des, des, des métiers qui, qui, ouais, on est mal payé, c'est 1 600 euros brut, je pense, la, la moyenne, ce qui, est, ce qui est assez faible. Bah, tout dépend où tu vis après, mais bon, quand tu vis dans une ville moyenne ou une grande ville, ce n'est pas, pas suffisant pour, pour joindre les deux bouts. Euh, c'est une pénibilité, comme tu disais, donc c'est le deuxième secteur aussi. Il y a plus de, de maladies liées au, au métier, donc que ce soit problème de varices, arthrose, problème de dos. Euh, tu piétines toute la journée, tu es debout, tu, vois, tu te tiens mal, problème d'allergie aux produits. Donc voilà, c'est c'est pas évident, mais c'est un métier qui est tellement prenant, passionnant, euh, tu rencontres tellement de monde, tu as le temps de parler avec les gens. Donc tu as des métiers où oui, tu vas être à la, tu vas à la rencontre on va dire, des clients, que ce soit commercial ou même euh, quand tu es en, en boulangerie, en boucherie, mais ça dure, ça dure deux minutes. Là, tu as le temps, le temps de ta coupe, le temps de, ton, de ta couleur, la pose de ta couleur, ton balayage, tu as le temps de discuter, donc tu fais vraiment partie intégrante de la vie de ton client. Et ça, c'est ça qui est génial. je dis moi, j'ai des clients que je coiffe depuis 16, 15, 16 ans. Donc, c est, c est, tu vois, tout à l'heure, on a vu un client, euh, c est, c est, ces gamins, ils ont 20 ans, maintenant, ça fait 10 ans que je les coiffe. C'est génial. Un jour, je coifferai peut-être leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants. Donc, tu vois, c'est-à-dire, derrière, y a, tu fais partie intégrante de leur vie. En même temps, tu n'es pas un ami, mais vous vous connaissez. Et c'est cool. C'est cool parce que tu peux parler facilement tes problèmes, eux aussi. Mais en même temps, tu gardes toujours cette barrière-là où tu ne le juges pas, en fait. Donc, en fait, tu t'en fous. Tu peux lui dire ce que tu veux sur ta vie. Il ne va pas te juger parce qu'il te connaît, mais il ne te connaît pas assez pour entrer en conseil ou en jugement. Et ça, c'est la beauté du, du métier. C'est génial. Es, comme tout le monde dit, tu es psy. T es, t es <rire> tu redonnes le sourire à la cliente quand elle repart. Ça, c'est super. Quel métier, maintenant Quelqu'un rentre en faisant un peu la gueule, un non, peu en faisant tristounet qui ressort une heure après, euh, toute pimpante, euh, toute contente. C'est super, il n'y a, a pas 36 000 métiers comme ça. Où un métier où tu peux, tu peux partir dans le monde, à l'autre bout de, de la planète, et juste avec une paire de ciseaux, il y, y, a, y a un peigne, et tu ne mourras jamais de faim, toujours pareil, tu vois Ça aussi, quel métier tu peux faire ça tu, vois, tu me dis boulanger, ouais, mais boulanger, il faut de la farine, faut de la... Tu vois, il faut... Faut un four faut, voilà. là tu me donnes un ciseau et de l'eau je, je me mets sur le trottoir <rire> en face là et tu vois, mm. et je vais je vais, je vais coiffer pour gagner même même un euro pour manger pour m'acheter une baguette justement tu vois <rire> 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 voilà c'est le seul métier pour moi où tu, tu peux voilà, tu, tu peux faire ça comme, comme tu le souhaites et pour moi le futur c'est ça peut-être ça travailler où tu veux dans le monde entier tu pars où tu veux quand tu veux et avec tes propres tarifs voilà
0: c'est ça le futur Super. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Fabrice pour merci ce témoignage. J'espère que nos auditeurs ont, ont bien pris note euh, de, tes, euh, de tes conseils. <rire> bah, J'espère bien. À très vite. Merci. Au revoir.